0: Bienvenidos al podcast Mujeres Dreams Boss, soy Bet Casaponza y te hablo desde Indianápolis, Estados Unidos. Y vamos a viajar porque vamos a descubrir o a presentar, voy a decir presentar porque ya es una mujer Dreams Boss, así que de descubrir nada que la tenemos bien descubierta, ya la conocemos. Y vamos a presentar a una escritora, a una mujer valiente, a una mujer que admiro, porque tiene una trayectoria profesional maravillosa, pero que además se enfoca en transformar las vidas de los demás con esos conocimientos. Vamos a presentar a Mariemma Morbi. Muy bienvenida al podcast de Mujeres Dreams Boss. <risa> pues estoy aquí feliz, feliz de estar con ustedes. Qué hermoso. Muchas gracias. Bueno, yo he dicho al principio descubrí, después de pensado. Todas ya la conocemos porque hacemos las ferias del libro, ha estado en todos los proyectos que hacemos, pero a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que es la primera vez que sabe de ti. Así que no nos podemos saltar la presentación y la vas a hacer tú. ¿Quién es? Claro que sí. Bueno,
1: yo empecé pues y médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina del Estado de México, soy mexicana, y durante muchos años he enfocado toda mi labor de médico a entender a las personas de acuerdo a lo que creen, lo que piensan, lo que sienten, lo que hacen, para estar en una unificación y resolver más fácilmente pues, nuestros problemas de salud. Entre esas eh, situaciones me ha gustado mucho escribir. Entonces escribo desde hace más de 20 años, y me gusta, me gusta mucho escribir de, de, de muchos temas, de lo que pienso, de cómo quiero transmitirlo a las personas. Pero nunca me había dado la oportunidad de poder expresarlo más abiertamente. Y bueno, tuve la fortuna de en el 2018 con Global Design, que uno de mis libros fue bestseller, pero aún así yo como que decía siempre, yo soy médico y, bueno, escritora, yo no soy escritora, siempre decía, sí, sí, escribió un libro y fue bestseller, pero he escrito muchos que están ahí en el ordenador. Entonces, bueno, fue algo maravilloso. Cuando le da Maldonado, después de mucho seguirme, me encuentra y me dice, oye, pero tienes muchos libros. Y decía yo, sí, pero, pero no los he publicado. Sí, el hecho de que estén ahí, pues están empolvándose ¿no? en, el, en el ordenador. Y gracias a Oleda yo pude entender que soy médico, pero también comparto con la humanidad eh, todas esas situaciones que de una u otra manera he tenido que resolver en mi, en mi cotidiano vivir. Y ahora me siento muy feliz porque... Están tres libros en Amazon, dos de ellos han sido bestseller. Eh, estoy con este equipo maravilloso de Mujeres in Brogues que me fascina. Y bueno, eh, estoy haciendo también como parte de esa labor, es no tan solo escribir el libro, sino llevarlo a la práctica a través de entrenamientos para que a las personas se les haga más fácil darse cuenta cómo pueden abordar la situación emocional que muchas veces vivimos en soledad y que al dejarlo ahí sin resolver, con el paso del tiempo nos da una enfermedad o nos da alguna limitación o nos llena de soledad. Y entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? Pues entender que todas las situaciones que nos suceden son precisamente para ir limando ese diamante maravilloso que, so que somos cuando nacemos pues venimos con ese diamante en bruto y a veces somos muchos ¿sí? ese diamante que, es una, que está cubierto de roca y a través de ese proceso de irlo limando con las experiencias darnos cuenta que podemos brillar porque somos un gran diamante en esta tierra y venimos a ayudarnos y a darnos cuenta que cuando ya brillamos, entendimos nuestra vida, resolvemos esas situaciones que llegaron. Eh, ahora nos toca ayudarle a otros a que ese diamante que está ahí sin brillar, brille para que cada vez seamos más personas, más mujeres, más gente, que nos ayudemos entre todos para tener una mejor calidad de vida. Y, y es, eso es lo que hago. Acá viene, está, está lloviendo, acá en la consulta, mi misión es per, enseñarle a la persona que sea responsable de su vida, a que se alinee en lo que cree, en lo que siente, en lo que piensa y en lo que hace, para entonces ir aumentando esa... Esa creatividad, esos pensamientos que nos llevan a tener un mundo en mejores condiciones, porque cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, deprimidas, cuando tenemos una situación que altera ese, esa cosita que está ahí como que no sé qué hacer, pero está, eh, perdemos mucho tiempo en el sufrimiento. Y lo importante es que nos demos cuenta que venimos a esta tierra a eso, a evolucionar, a crecer, a resolver las, los, las problemáticas que tenemos día a día. Y el hecho de, de, de hacerlo, creo que mi, mi, mi escenario de hacerlo es maravilloso porque es esa convivencia con las personas que lo que quieren es mejorar su salud. Y en los entrenamientos lo hacemos desde realizar medicina preventiva, desde ir más allá. A, a querer entender y resolver lo que nos pasa como seres humanos, porque a todos, todos tenemos situaciones difíciles, pero cuando vemos cómo con mayor facilidad las podemos resolver, es maravilloso, porque cambia, cambia la historia natural de la enfermedad, cambia la, la calidad de vida con la, el, el desenvolvimiento de nuestro hogar, la convivencia, eh, empezamos a generar esperanza, eh, eh, apoyo, ayudándonos todos juntos, y todo cambia. Y al cambiar y hacer medicina preventiva, pues podemos contribuir con un mundo pues en mejores condiciones, con un mundo lleno de luz y de amor, porque estamos evolucionando, estamos creciendo, y cada día hay más gente hermosa sobre esta tierra, cada vez nos unimos, por ejemplo, con las escritoras de la Feria de Nueva York, ¡qué hermosas mujeres! Y entonces de repente decimos, wow Cada vez hay más gente positiva, cada vez hay más gente amorosa, y de eso se trata, que estemos unidos todos en esa armonía de bienestar, de salud y de alegría, porque cuando uno se enferma o cuando uno tiene un problema eh, en, en, en la vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, en, en el ámbito que sea, generalmente está basado porque no somos felices. Y lo que yo he descubierto es que si vamos a la raíz de por qué no soy feliz, entonces empezamos a resolverlo y dando todas, todas las... Eh, los tratamientos adecuados médicamente, los análisis, lo, todo lo que se requiere, más agregamos esa parte de desbloquear esa parte emocional, eh, formamos un gran todo y, y las personas con mayor facilidad equilibran su estado de salud, que ese es el objetivo. El objetivo de escribir libros al principio fue porque yo soy así muy amorosa muy romántica y siempre el amor. Y entonces así empecé a escribir. En el 2015 empecé a escribir ya con respecto a lo que hacía yo en mi consultorio. Entonces tengo el libro Conquista tu cuerpo y ve he enfocado más a las situaciones emocionales que dan las enfermedades, como que son libros más, más dedicados a mi profesión, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es? Este del amor cura todo, que es el libro que acaba de ser bestseller ahora en agosto, para mí es un libro extraordinario porque fue basado en entender el amor, entender las situaciones difíciles que había tenido en mi vida y cómo me llevaron a estar en un estado de salud que, que me detuvo, así me, me, me hizo una, poner un alto para entender realmente mi vida. Y entonces en ese tiempo lo que hice fue empezar a visualizar las problemáticas que habían anteriormente y es un libro con el diálogo con un colibrillo, un unicornio. Y entonces en este proceso de platicar con ellos, eh, eran como, son más bien dicho como mis, como mis maestros, como, como esos angelitos maravillosos que de repente me decían, eh, ¿qué aprendiste? ¿Por qué estás triste? ¿Qué es lo que te ocurre? Y entonces en ese diálogo de preguntas y respuestas, lo que yo hacía era sentir realmente cuál era mi problemática, qué Situación tan difícil estaba allí conmigo y cómo lo fui resolviendo. Entonces me di cuenta que si sentimos amor y no lo practicamos, si sentimos amor y no lo manifestamos, es un amor que está ahí todavía con temor de salir. En cambio, cuando me siento con ese amor pleno, que es el amor más sagrado, que es hacia uno mismo, hacia, una, hacia, hacia nosotros, que, que esto tiene que ver con los géneros, eh, eso hace que empieces a tener más creatividad, que empieces a salir de ese ámbito de sufrimiento, de carencia, de dolor, y puedas entender al otro y ser más empático con las personas porque has vivido una experiencia que te llevó a descubrirte, a solucionar esa problemática y entonces lo entiendes, lo entiendes en el otro. Y de esta manera vamos creando vínculos de apoyo, vínculos de amor, de alegría y, y con mayor facilidad podemos res, eh, eh, sonreír por ejemplo cuando vamos en la calle ¿no? cada vez como que de repente con todas las situaciones tan difíciles que ha habido en este planeta eh, ¿qué es lo que hacemos? pues nos vamos retrayendo y después nos damos cuenta que nos hemos aislado por el sufrimiento por el temor o el miedo pero cuando ya está todo más en equilibrio y empezamos de nuevo a sonreír aunque de repente en muchos lugares todavía estemos con el, con el cubrebocas cuando sonreímos se nota en los ojos, o sea, se manifiesta. Y entonces, no importa que esté aquí tapada, eh, mis ojos están irradiando esa sonrisa. O cuando decimos, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos compartiendo ese amor. Y de eso se trata. Para mí, eh, el hecho de venir a esta tierra es a desarrollar el amor. Y, y de repente uno dice, ay, caray, quiero desarrollar el amor y encuentro mucho desamor alrededor pero es precisamente para que podamos crear conciencia. En el momento en que creamos esa conciencia de amor, de buena de felicidad, de ayuda hacia uno mismo, entonces lo que hacemos es irradiar eso que nos estamos dando porque no podemos dar nada que no tengamos adentro de nosotras. Y entonces cuando de repente lo sentimos aquí por uno mismo, por una misma, entonces ¿qué ocurre? Ah, pues entonces empezamos a ser más amorosos con los demás. Y si de repente vamos caminando por la calle, decimos buenos días y no nos contestaron, no importa. Al que sigue lo vuelvo a saludar y al que sigue. Y, y entonces, ¿qué es? No nos condicionamos por una manera de ver la vida, porque así tiene que ser. Si no realmente nos conocemos, nos amamos, nos llenamos de, de felicidad. Porque si yo me doy cuenta que al tener conflictos como cualquier mujer cualquier ser humano y los pude resolver y crecí entonces eso es lo que vale la pena porque entonces viene a lo mejor una experiencia más grande, una situación más difícil, pero ahora estoy con esa facilidad de resolverlo mucho mejor y eso es lo que lo que he hecho en mis libros compartir determinadas situaciones donde he visto que a través de superar los las experiencias que vamos viviendo a través de entender la experiencia, no importa qué tipo de experiencia sea, puede ser de enfermedades, de muchas cosas, de pérdidas, pero cuando lo entendemos, podemos llenarnos de amor y al amarnos y consolarnos a nosotras mismas, lo que hacemos es poder hacerlo con los demás. Eh, si nosotros nos cerramos y sufrimos, ¿qué va pasando? Va pasando los años, el tiempo... Y vamos envejeciendo. En cambio, cuando resolvemos la situación, por difícil que sea, a través del amor ocurre algo maravilloso. Rejuvenecemos porque estamos siempre con esa jovialidad, con esa alegría de poder expresar eso que, que vamos sintiendo. Y yo me siento muy feliz de poder compartir aquí en este momento contigo de que ese libro, El amor cura todo, es uno de mis libros favoritos. De los que he escrito, he escrito 13 libros. Y bueno, ahora mi, mi meta es poco a poco ir sacándolos para que eh, podamos compartir. Sobre todo ahora que me siento tan tan reconfortada y apoyada y ayudada al ser mujer de impros Estoy muy contenta. Y, y eso me estimula a decir, sí, vamos a sacar esos libros, vamos a ir poco a poco a irlos sacando para compartirlos con, con, con la gente, porque sé que es poner un granito de arena, es compartir. Siempre he dicho, lo que puedo yo compartir con una sonrisa o con un libro con mi atención hacia las personas, es compartir esa gotita, de agua, del mar maravilloso que Dios me ha dado todo el tiempo. Y eso hace que las situaciones las vea cada vez con mayor, con mayor lucidez, con mayor asertividad. Y bueno, pues eh, no importa que nos caigamos, no importa que nos caigamos un millón de veces, lo importante es levantarnos ese tiempo y más, y estar cada vez más fuerte para seguir adelante en este mundo maravilloso, porque el estar vivo es extraordinario es maravilloso y bueno yo puedo decirte que, que siempre he dicho como de broma y, pero más que broma para mí es una realidad, uno de los dones más extraordinarios que Dios me dio fue haber sido muy enfermiza, entonces desde pequeñita tuve muchas situaciones, anduve en muleta muletas, eh, cuando iba en segunda medicina eh, problemas de salud de lupus eritematoso, eh, o sea, siempre ha habido situaciones diferentes que lo que me hizo fue entenderlo en mi persona, darme cuenta que era lo que hacía que me pusiera triste, que me, me agudizaba la enfermedad, y empecé a experimentar conmigo misma. Así fue como hice un sistema donde lo importante es ser responsable de uno mismo, es entendernos por qué estoy así, qué me ha pasado y cómo lo puedo resolver a través de amarme, de aceptarme, de perdonarme, de, de compartir y darme cuenta que es maravilloso estar viva. Y que si podemos ayudarle a los demás eh, eh, a, compartiendo esta, si, eh, esta forma de ver la vida. Porque eso es lo que hago así vivo. Y, y ando corriendo y de repente me dicen, bueno, pues es que eh, tienes mucha energía. Le digo, claro que sí, es que soy de 30. Siempre que estemos felices es como si tuviéramos 30 años. Que es la etapa en que las células están en su máxima expresión llenas de toda su, su energía vital al 100%, entonces cuando me siento contenta me digo sí, sí, es como si tuviera yo 30 años, <ríe> me encanta y me siento muy feliz porque todo tiene, depende cómo veamos la vida, todos tenemos la oportunidad de ver lo positivo o de ver lo negativo y generalmente todo lo que hacemos está basado en por lo que está acumulado ahí en el inconsciente nuestro que hemos pasado, inclusive con, nuestro, con nuestra familia, con nuestro árbol genealógico. Y, y cuando empezamos a ir incursionando, a transformar nuestros pensamientos a través de lo que sentimos que es el amor, todo se resuelve. Y yo he resuelto muchas enfermedades, muchas situaciones difíciles, desde que me dijeron, no puedes estudiar medicina porque tienes tal cosa acá en el cabecita, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y entonces yo decía pues ellos dicen que no puedo, pero en mi interior el amor que siento por, por Dios, porque amo a Dios por sobre todas las cosas, eh, me dice que sí. Entonces siempre fui, fui muy osada, he sido muy, muy osada. Y cuando yo lo he resuelto en mi vida y he mejorado mi estado de salud, para mí es un honor poder compartirlo con las personas. Y cuando veo que viene alguien triste o con alguna carita así de preocupación y empiezan a mejorar porque... Hacemos un, o vienen a, a, los, a, a los entrenamientos y salen con una perspectiva diferente, o cuando leen uno de mis libros y dicen, ay, que sí, podemos intentarlo así. Para mí es maravilloso, creo que ese es el mejor regalo que Dios me da: el poder tocar corazones, poder contribuir con esa gotita del mar maravilloso que Dios me da, que es amarnos. Y no puedo amar a otros si no me amo a mí misma. No puedo cuidar a otros si no me cuido a mí misma. No puedo ver a otros si yo no me veo. Y entonces de lo que se trata es eso, ser coherentes en lo que creo, en lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago. Y poderlo plasmar en un libro es maravilloso. Y siempre animo a las personas, bueno, ya lo entendiste, Ahora escríbelo, ¿no? Me encanta, me encanta. Porque digo, si yo lo he podido escribir, que tenía la dislexia muy marcada pues todos pueden escribir, ¿verdad? Y me siento muy contenta porque es plasmar en un, en, un, en un libro todas aquellas emociones que uno va teniendo. Por ejemplo, yo siempre decía, bueno, si algo me pasa, porque casi todos los libros que he escrito son de la madrugada, ¿no? Porque de repente, eh, eh, después de de que falleció mi esposo hace muchos años, pues yo empecé a despertar muy temprano, a las 3, 4 de la mañana. Y en lugar de ponerme triste a, a decir por qué a mí o cosas así, yo me levantaba y me ponía a hacer las cosas que tenía que hacer en el día, las empezaba desde muy temprano. Y después cuando decidí escribir por primera vez, lo que hacía es me levantaba a escribir. Y entonces era ese proceso de desahogarme, de desahogarme y, y, y todo lo que yo sentía plasmarlo. Y, y muchas veces decía yo, eso, escribo como, como cuando un pianista toca ahí en su, en su piano, todas sus teclas. Yo decía, yo tomo mi, mi, mi teclado de la computadora y ahí todo, todo escribo porque no me pongo a ver qué estoy escribiendo. Así fue como escribí casi todos esos libros. Y, y me desahogaba y escribía y escribía y ya después decía ahora sí ya ya está ahí ahora voy a checando y ahí decía ay tiene mucha paja hay que quitar la paja qué tienes que hacer escritor porque uno al principio pues bueno pues bueno pues es más fácil no y, y bueno qué hermoso es que cuando eso eso que escribiste eso que sentiste porque primero lo sentiste lo lo plasmaste entonces empezaste a ver cómo a través de, de personas como Global Design, por ejemplo, que te va diciendo, sí, sí, pero mira, aquí le puedes componer, te va guiando. Entonces, ¿qué sucede? Que estás eh, compartiendo sin que se cambie tu esencia, pero con algo que, con, con los expertos, con los expertos, que es lo que, ¿cómo puede quedar mejor esa hora? Y, y estoy encantada. Feliz, feliz de, de, de conocerlas a ustedes, que me encantan. Son mis ferias favoritas. Quiero comentarte, y a muchas ferias virtuales del libro desde el 2018. Ay, mis favoritas son las de ustedes. Me encanta. Y, y que es, me llena de esa alegría de poder decir, es mi oportunidad de compartir. Compartir aquello que se me dificultó y que de alguna manera yo pude lograrlo. Así fue como me, me enfoqué mucho en mi carrera de medicina para ir más allá, no tan solo la situación eh, eh, normal de la medicina, sino ir más allá, entender al paciente, porque yo fui muchas veces paciente, ¿no? Entonces, que me tocó estar del otro lado muchas veces y eso me llevó a tener más confianza de poder entender de otra forma al paciente. Y, y siempre de repente digo oh, pues ya la superé tal cosa y viene otra prueba más fuerte y wow nos vamos teniendo más herramientas para seguir haciéndolo y no caer en la apatía de decir bueno pues es que la vida es así, no la vida es maravillosa y venimos a pasar las pruebas para evolucionar para ser cada vez mejores para darnos cuenta que la felicidad existe y cuando me preguntan ¿existe la fe ¿qué es para ti la felicidad? pues la felicidad para mí es abrir los ojitos por las mañanas, respirar y agradecer que estoy viva y darme cuenta que tengo una vida maravillosa. Para mí eso es la felicidad. Y a veces hay altas y bajas en el cuadrante del día antes de irme a dormir. Digo, no, no, ¿qué, qué, qué pude haber hecho mejor? Para que al otro día pues va a decir, wow, sí, abrí mis ojitos, respire. Respiro cada vez súper bien. Y cada día me siento con más jovialidad, con más alegría, con más deseos de compartir esto con mayor número de personas.
0: Eso es lo que hago. Maravilla. El amor cura todo está disponible en Amazon. Si no lo has leído, ves, cógelo para ti y para regalar. ¿Sí? Gracias. Que llegue, mm -hmm. que llegue ese mensaje a transformar muchos, muchos corazones que necesitan escuchar esto que hoy nos has dado en el podcast de Mujeres Dreams Voz. Yo te agradezco muchísimo y sé que nuestra audiencia si no lo hace quiere seguirte en las redes así que no te puedo dejar ir sin preguntarte en las redes sociales
1: Claro que sí, en el Facebook estoy como María Emma Morfín Garduño y en, en Instagram estoy como emorfin.g
0: A sus órdenes María Emma, ¿cuál es el objetivo que tienes para los próximos meses? Bueno, estoy,
1: estoy muy encantada y feliz porque, bueno, uno de mis objetivos es eh, en, en poco tiempo eh, sacar con Global Design mi siguiente libro, y, eh, el, que es eh, conquistar tu cuerpo. Pero una de las situaciones que tengo muy, mm, mm, que ya di el primer paso, es que quiero formar una ruta de la salud. Por ejemplo, en Querétaro está la ruta del, del vino y el queso. Entonces, con esa misma ruta, yo estoy eh, creando la ruta de la salud, donde inicié ya en Atlacomulco y de ahí, primero Dios, nos vamos a Querétaro, donde a través de estos entrenamientos de cómo transformar la vida con la alimentación adecuada, haciendo ejercicio, eh, resolviendo la situación emocional, cambiando de actitudes con ejercicios, meditaciones y eh, prismas, posiciones como si fueran de yoga para activar nuestra, nuestras emociones en armonía. Entonces, ¿qué es? Que la gente tenga más herramientas para mejorar su calidad de vida. Y, y bueno, lo he diseñado como la ruta de la salud, estoy muy contenta y sé que se va a lograr, ya empezamos en Atlacomulco, digo poco a poquito, poco a poquito, donde a través de, de mis libros y de la manera en que, en que abordo las enfermedades a través, no tan solo de ser médico, en los talleres no, no está la doctora ahí, sino es la mujer que superó muchas enfermedades y que a través de ponerlo en práctica con, con las personas que llegan a, a, a verla como, como médico, como profesionista, enfocarla de una manera sencilla como seres humanos, de igual a igual, para darnos cuenta que si yo he podido resolver muchos problemas de salud, Todas las personas lo pueden lograr. Cuando yo lo que hacía era, eh, cuando estaba estudiando medicina, que me, tuve el problema de lupus, eh, eh, experimentaba con mi cuerpo. O sea, yo decía, bueno, pues tengo que experimentar con cosas y, y, y alternativas que, que yo leía, en, en, que me llegaba de alguna manera y que no tenía yo la experiencia de, de ir con alguien que supiera cómo se hacía. Pero yo siempre fui muy, muy, muy tenaz, muy... ¿cómo te diré? Yo decía, bueno, si no funciona, no importa, porque de todas maneras eh, tengo que intentar algo diferente porque se trata de mi vida. Y eso es lo que me ha hecho tener mayor fe y confianza, porque digo, si yo lo he podido hacer, eh, ya cuando alguien lo puede hacer con mi asesoría de lo que ya he vivido, con esa experiencia, todo es más sencillo. Y entonces de lo que se trata es que en los entrenamientos, eh, la gente se da cuenta que todo, absolutamente todo tiene solución. Cuando dejamos esa dualidad de que a veces sí y a veces no, y vamos brincando siempre en lo que sí y en lo que no, y generalmente tomamos las decisiones del sí y del no, de acuerdo a nuestras conveniencias. Esa es una realidad. Si me conviene, eh, eh, voy hacia las decisiones de sí o las decisiones de no. Y entonces siempre les digo, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues darnos cuenta. Que si quitamos esa dualidad, porque vivimos en un mundo dual, pero si empezamos a trabajar con nuestros pensamientos y eliminamos la conveniencia, entonces solo va a quedar el sí. ¿Por qué? Porque solo el bien es real. Y, y en el momento en que tomo esa decisión de solo el bien es real, todo empieza a transformar porque entonces no me dejo llevar por todo lo que sé que no puede ser. Todo eso que estás diciéndome no es, no, no, no pierdas el tiempo porque no va a funcionar. Que generalmente decimos eso. Cuando nos amamos, todo funciona. Eso lo he descubierto por muchísimos años. Eh, bueno, pues yo empecé a tener problemas de salud desde los 14 años, desde los 19 con el lupus. Eh, me operaron de, de los pies por malformaciones congénitas y anduve con con muletas por tres meses y así me iba a la facultad. Me tocó tener que trabajar durante toda la carrera porque no había posibilidades y entonces siempre fue así como, como, como ir venciendo las adversidades y ahora estoy en una edad maravillosa donde digo, wow, qué maravilloso es vivir, no importa las adversidades que tengas, los compromisos o las situaciones en desarmonía que te enfrentes. Siempre, siempre todo lo que te ocurre es para despertar, para despertar en la conciencia, para despertar en el amor, para despertar en la ayuda mutua pero no podemos hacerlo por otros si no lo hacemos primero por nosotras. Y de eso se trata todo este proceso de ir eh, poniendo en práctica los, los entrenamientos, de ir compartiendo los libros, de ir subiendo cada dos meses un nuevo libro hasta que logre los 13 libros. Pero lo más importante que quiero platicártelo a ti, que a nadie se lo he dicho, es que ya empecé, di un entrenamiento sobre conquista el cuerpo de tus sueños. Y ahí narro cómo después de 20 años de tener 14 kilos de más, eh, logré eh, el, el proceso correcto y en tres meses lo bajé, los bajé y llevo ya todo lo que va de la pandemia, todo este proceso que ya casi son tres años sin que lo vuelva a subir. Pero no lo había yo escrito como un libro. Entonces ya, ya lo puse, ya voy, ya terminé la introducción, ya voy en el primer capítulo que se llama conquista el cuerpo de tus sueños. Estoy muy contenta porque por un lado quiero sacar todo lo que ya está hecho y por otro lado estoy
0: escribiendo cosas nuevas. Vamos a y hacer este un momento. bono especial para las próximas ferias. ¿Por? Sí, 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 sí me, encanta, me encanta, me encanta.
1: Sí, entonces bueno, cada una y ya, lo que sí promete es que cuando ya salga te voy a decir, ve, ya salió el que sigue. Claro. Sí, estoy, estoy muy contenta porque tengo una perspectiva de... de de desarrollo distinta que nunca la había tenido, siempre decía, pues ay, yo soy médico no, yo no soy escritora, pero ahí tengo uno y otro y otro, pero era como, como que yo lo veía como el desahogo de mi ser porque a, la, a, a través de escribirlo y luego leerlo mm -hmm. eso es lo que le daba mucha fuerza a mi vida entonces claro. es que es, me desahogaba escribiendo y al leerlo, al escuchar mi voz, entonces es ese, ese éter maravilloso, divino que sale de la boca con la palabra y entonces yo ya me sentía muy reconfortada y, y por eso nunca me había yo considerado como escritora porque lo hacía para, para entender mi situación y entonces se fueron acumulando y acumulando y me dice Oleda
0: Maldonado, oye es que tienes que compartirlo, me jaló las orejas y aquí estoy, <risa> Feliz, me parece, feliz. Me parece excelente el consejo de Oleda y, y lo, vas a, lo vas a lograr, claro que sí, porque también de alguna forma pues es parte del proceso que estás haciendo en los talleres, ¿no? De, de, uh -huh. de, de tras, transmitir ese, ese conocimiento e inspirar y, y darlo a, a crear ese legado. Exacto. entonces no te lo puedes quedar en el computador no. <risa> <risa> ya lo entendí, por fin lo entendí <risa> sí, sí. Lo maravilloso es que ya tienes el esquema, hay que limpiarlo, siempre hay que retocarlo, los libros nunca están perfectos eso ya lo tenemos claro, pero con mucho cariño y con apoyo de todo un equipo pues se van, se van a lograr, claro que sí, sí. Y aquí vamos a estar esperándote cada vez que salga sí. bien, para recibirlo en familia y para poder apoyarlo para que también sea más un best Marieta, no, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Te doy un abrazo de corazón uh -huh. Tú vez que es así. Y me sí. alegro muchísimo saber que vienen muchos más libros. Bendito sea Dios. Estoy feliz, feliz de estar aquí contigo.
1: Agradecida con con Dios, con el cosmos, con el universo, con, con, con mi vida, con, con el hecho de tenerlos a ustedes dentro de mi vida. Eso es maravilloso. Me siento muy contenta y, y bueno, pues aquí estoy a tus órdenes siempre. Y ahí
0: contarás tú con esos libros, por supuesto, a todas las ferias de Mujeres Team Bros. Vamos a dar las gracias también a ti que nos has estado escuchando, que nos has estado acompañando y aquí seguimos cada jueves y cada viernes en el podcast de Mujeres Dreams Bros poniendo el foco a mujeres que tienen experiencias maravillosas, que tienen vidas, que quieren compartir con nosotros, mujeres Dreams Boss. Un abrazo muy grande, Mariema. Gracias, igualmente.
1: Gracias por acompañarnos en el podcast de Mujeres Dreams Boss. Es un honor para mí participar en este espacio. Mi nombre es Ruda Aguilar y junto con mi hermana Andrea Terán y nuestro equipo de trabajo The World Changers,